0: Esta tarde tenemos a una, una invitada muy especial, vamos a, vamos a presentarla, eh, vamos, eh, vamos a hablar sobre la realidad eh, laboral, eh, la realidad que pasan, bueno, por un lado las, lo, los jóvenes y por otro lado también por lo que pasan las personas mayores cuando salen de su país, cuando llegan a, a España y buscan... Eh, eh, en parte, un mismo objetivo, ¿no? buscar una nueva calidad de vida. Eh, bueno, bienvenida, Laura.
1: Hola, Alejandro. Gracias por invitarme a tu programa.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Eh, pues eh, el, el objetivo de este, de este podcast, de este, de este, de este tercer episodio, de este gran tercer episodio de este programa, es: eh, vamos a, a, a enfocarnos. A, a, a descubrir a descubrir por qué o cuál es la, l, qué es lo que está pasando en la realidad en el mercado laboral tanto sí, tanto de los jóvenes porque vamos a ver al principio yo tengo 23 años ¿cuántos eh, tú tienes? Eh, ¿cuánto tienes? yo tengo
1: 55
0: años 55 años eh, aunque eso
1: no se pregunta eh sí, no, yo no yo,
0: <risa> no, yo, yo ni siquiera ni a los jóvenes le pregunto eso, ¿no? no es que la gente no pero bueno eh, pues como pueden ver ahí tenemos una, una diferencia bastante grande los dos somos venezolanos sali eh, hemos salido de, de nuestro país tanto bueno no leemos ni siquiera de política porque para primero que nada para para, para hablar de que tú hayas salido de tu país eh, por motivos políticos tienes que part participar en un partido político Tienes que estar activamente eh, eso, eh, participando, estar eh, dentro de la política eh, venezolana y eh, ser un perseguido de la política venezolana eh, ta, eh, dentro de, de tu país. Entonces eh, nuestra situación, como tal, por lo menos la, la, la mía, después eh, la de Laura también un poco en, ese misma, en esa misma ruta, eh, es, es, es buscar mejores oportunidades en mi caso eh, salir del país para estudiar para sí, digamos eh, conseguir las, eh, la situación que, que mi país no me pudo ofrecer eh, y, y, y un poco eso ¿no? cuando, cuando nosotros llegamos o por lo menos yo cuando llegué nos encontramos con un país con España una eh, en la comunidad valenciana específicamente porque cada comunidad autónoma española tiene una realidad diferente como por decirlo así una ciudad una nación una, una nación de naciones en ese sentido la comunidad valenciana eh, ofre, ofrece muchas barreras en el campo en el campo laboral tanto para lo, para la gran mayoría de los extranjeros no solamente los venezolanos en, desde el 2014 hasta la actualidad porque actualmente han estado haciendo actualmente 2019 han estado haciendo reformas en la, ley, en la ley de extranjería. Eh, desde, desde el 2014, eh, digamos que para ser, ser extranjero, la única manera con que tú puedes trabajar como tal dentro de la comunidad valenciana es a través eh, o ya previamente viniendo con un contrato de trabajo o, o a través de un contrato de prácticas siendo estudiante en ese sentido. ¿no? Entonces es muy complicado vivir fuera de tu país sin recursos, sin una persona que te, que te apoye en ese sentido eh, y, y, sin la, y sin las mismas posibilidades tuyas, autónomamente, eh, para trabajar, para conseguir unos recursos con que vivir, con que comer, con que, con que establecerte y tener una, una vida en ese sentido. Eh, ¿Cuál fue tu, tu caso?
1: Bueno, en mi caso precisamente no es un, no soy perseguida política. Eh, yo emigré a, a España. Primero que nada te quiero comentar porque yo elegí España. Yo, a mí me parece que España es un gran país. España es un país hermoso y que yo lo tengo muy arraigado. Quizás este, porque soy descendiente de, de, de un español. Pero aparte de todo, te puedo decir que yo tuve una experiencia en cuanto a la aprobación de, de mi residencia acá, este, muy receptiva. Eh, yo, la experiencia que he tenido hasta ahora ha sido magnífica. Lo, lo que tú dices, quizás lo que no me ha ido bien ha sido en el tema laboral. Sí. Y no me ha ido bien, digamos, entre comillas, porque creo que no le va bien no solamente a los venezolanos, ni a, ni, ni a, ni a los ecuatorianos, ni a los peruanos, ni a los.
0: Sí, un emigrante o sea, normal, un emigrante cualquiera.
1: Y es que y tampoco que... a los españoles. Porque
0: es un es tema. Que legal. En es,
1: es, es, que, es que es un tema, digamos, que no solamente es la parte legal, sino también es la parte de lo que son las ofertas de empleo como tal. Entonces, este tampoco los españoles tienen esas, esas oportunidades. Entonces, este sí si las hay, pero son pocas. este Lo que lleva a coincidir con el pensamiento... Eh, norteamericano que de ser emprendedor, ¿sabes? De, de tener que emprender y crear, gener, este, crear nuevos proyectos y generar empleo y, y, y se necesita más gente que que, que tenga ideas y que, y que esas ideas las madure y las ponga en práctica. Eh, por ejemplo, antes hablábamos de los jóvenes, que los jóvenes tenían que ser emprendedores, jóvenes como tú, eh, pero hoy en día, la, las cosas han cambiado. Y sobre todo han cambiado, no solamente a nivel del mundo, están cambiando. Este, eh, y empezaron a cambiar desde que la esperanza de vida ha aumentado. Ya una persona de mi edad, de 55 años, hace... Hablamos de España, de 80 años en particular, o sea... En, Específicamente era una persona mayor. Hoy en día una persona de 50 años es una persona que está joven, pero no solamente que se conserva físicamente, sino intelectualmente. Tiene mucho que dar. Cuando tú me dices España, específicamente yo te diría que en la situación de España yo no creo que sea tanto el tema regulatorio porque todo país debe tener un sistema eh, de extranjería que sea, que regule las entradas al país de, 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 de los extranjeros. Tiene que haber una normativa. Se supone que las personas que deciden emigrar a otro país es porque es una emigración planificada, basada en las condiciones de cada país para poder entrar.
0: Hmm.
1: España, por ejemplo... Este, una de las cosas que te solicita es que tú tengas garantizado, si no tienes un contrato de trabajo, una oferta de trabajo, tienes que tener garantizado pues, los medios económicos de subsistencia para poder sobrevivir. Y es normal porque una persona que de manera irresponsable salga de su país por las razones que sea y se instale en otro país, en este caso digamos que España, este no puede ser una carga para el Estado. Porque ya va España, tiene mucha carga sobre... Eso. Entonces yo creo que digamos que yo dentro de las ofertas laborales que hay, hay disponibles en España, no para los extranjeros,
0: para todo el mundo okay. porque en eso yo... Y ahí entran también europeos pero yo, y entran también todo, personas de otros todos Todo, ¿no? Mismo.
1: Y personas españolas. Mm -hmm. eso, es, eso es lo que te quiero decir. Mm -hmm. Este... Porque a mí me ha tocado, a mí me ha tocado ver trabajar con gente que, que, que son españoles y que son igual profesionales que yo y están haciendo tareas o están ocupando puestos que, que no, no tienen no tiene nada que ver con lo que tú te has estudiado o, 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 o te has desempeñado. Entonces yo no digo que sea que es una cuestión de racismo, no, no creo no, ni eso si lo es el Yo pienso que, o de exclusión, no. que sería la palabra adecuada. Yo no creo, yo, yo sí creo que, que España este, incluye. Es muy incluyente, más que excluyente, es muy incluyente, te lo digo en base a mi experiencia. Eh, lo que sucede es que no hay, no hay puestos de trabajo. La, yo estos días me llamó la atención que estaba viendo un programa de, donde entrevistan a a un artista español que es Antonio Bandera, y pues le preguntan, este él hizo, dentro de, de, lo, que él, del, dentro de lo que él comentó, uh -huh. él decía que una de las cosas que le había llamado la atención eh, cuando estuvo en Hollywood, estuvo en los Estados Unidos, era que eh, una encuesta que aplicaron y todo aquello, y que una de las cosas que le llamó la atención era que el 70%, del resultado de esa encuesta de los norteamericanos uh -huh. querían ser, cuando se graduara querían ser emprendedores
0: vale. uh -huh.
1: y los uh -huh. españoles él dice, él dice, en cambio él, él dice, los españoles se le hizo una encuesta, igual y el 70% quiere ser funcionario entonces, tenemos un problema porque es un cargo es un gasto público enorme ningún país soporta eso pero ¿por qué pasa eso? ¿Porque los españoles son menos inteligentes o son o son menos cualificados? No. España tiene está dentro de la lista que tiene las mejores universidades. España, es verdad, la verdad. España tiene una educación española es muy excelente. La, este pero ¿qué es lo que pasa? Que eso es cultural. Cuando tú este, cuando tú no, o sea, eso es es un proceso y yo creo que ya España lo inició y España lo inició. Hace, un, hace poco, hace pocos años, pero España lo inició. Lo que pasa es que tú concientizar a toda una sociedad que sus aspiraciones son la seguridad para ellos, lo que es sinónimo de seguridad para ellos, ¿qué es la, la seguridad para ellos, es oye, yo quiero tener un cargo público que de aquí no me saca nadie hasta que yo envejezca. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que eso hace a las personas que sean más cómodas ¿Sabes? Y no me pongo metas porque eso es lo que hay. Entonces sí. la gente no quiere correr riesgos y hay que enseñarlos a que las cosas se logran. ¿Cómo se aprende a caminar? Porque te tienes que caer. Las personas empiezan a caminar y se caen. Muchas cometiendo veces.
0: Errores. Tiene que se rompen. Aprender y seguir. ¿Cómo,
1: ¿Cómo te pasó a ti cuando me imagino que tú te caíste muchas veces cuando estás aprendiendo a manejar bicicleta y te rompiste <risa> las rodillas
0: Todo el mundo. Todo Exacto. Todo el mundo.
1: Bueno, yo no voy a hacer manejar bicicleta. <risa> Porque bueno, este, ese es otro tema, lo de la sobreprotección.
0: Mm. Bueno, entonces eh, déjame para...
1: concluir, déjame mm. concluir de esta parte de, de, de cerrar la idea. Entonces, en cuanto a lo que tú me preguntabas, este, yo te puedo decir que porque no te he dicho no te he dicho lo que me has preguntado. <risa> este <risa> sí, me fui un poco a analizar la situación. Entonces bueno, eh, te puedo decir en pocas palabras que España, que primero que yo salí de mi país. Yo soy venezolana, yo soy más venezolana, como dicen por ahí, que la arepa.
0: <risa> <risa> Carne mechada pues, pues, Yo soy
1: más venezolana que la arepa. Yo adoro mi país. Yo reina,
0: tengo... reina Pepiara reina Pepia.
1: Este, Sin embargo, cuando yo decidí emigrar, decidí emigrar para España. Porque, bueno, porque, porque me encanta, porque yo lo hice de una manera planificada. Yo, yo entré acá. Uh, yo obtuve la residencia acá en España hace dos, dos, años, años. dos años y lo hice y yo entré a España de manera regular. O sea, yo no he vivido una experiencia de las personas que entran por otras vías. Eh, aparte de eso, mi experiencia con el trabajo, pues no ha sido buena. Yo soy administradora, eh, diga, mi especialidad es recursos humanos, y yo tengo una gran experiencia que la tra que la traigo de Venezuela, una trayectoria, ocupé cargos. De, de, de bastante
0: importancia sí, justo, por,
1: justo ahí por ejemplo llegar.
0: vamos a hacer un, un, un vamos a hacer un review de y, de todo o sea, y entonces, tú... entonces
1: este, aquí en España no he por, aquí en España yo no he logrado conseguir este no he, no he logrado insertarme en ese mercado laboral que es de mi competencia pero te digo para cerrar esta pregunta, que el problema no es solamente de los extranjeros, también es de los mismos españoles.
0: Ya, ya. Mm. Sí, a ver, pero bueno, eso, o sea, justo justo también por... Vamos, vamos a hacer un, una, una parte comparativa. O sea, tú eres un... Primero, es una persona sumamente capacitada con un perfil impresionante. No, vamos, menos, vamos a mencionar... No mucho, es, impresionante, ¿no? es impresionante. Es <risas> impresionante para, para una persona, o sea, es impresionante y como que refleja un poco la, la realidad tanto que pasa tanto en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, en Europa y, y en cualquier parte que tú veas un, un, a un latino o a un, o, sí, un venezolano que está fuera de su país. ¿no? Entonces, directora de una caja de ahorros. Bueno, presidenta. Presidenta de una caja de ahorros, directora del, del departamento de recursos humanos ¿Durante cuántos años? Tampoco, directora, no, coordinado coordinador recursos humanos. Bueno, pero más o menos tienen las mismas funciones, ¿no? No, no,
1: no, el director está por encima. Este, uh -huh. Como coordinadora de recursos humanos tuve, Bueno, yo estuve en el sector público 25 años, uh -huh. de los cuales ahí me desempeñé. Empecé. ¿Eso fue en qué época? Imagínate, yo ingresé a esa institución cuando yo tenía... Esto antes. es en Venezuela,
0: estamos hablando el, de Venezuela.
1: En el año... Eh, 1990.
0: ¿Y y en esa época todavía no estaba Chávez. Estaba? No, no,
1: yo ingresé como no me
0: acuerdo, ¿Quién creo que estaba, caldera, no creo. Caldera,
1: que, no, era? no, 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 creo que era la, la Acción Democrática.
0: ¿Pero quién exactamente?
1: Eh, pues mira. oye, no, no, no sé, no me acuerdo. Realmente no me acuerdo. Hmm. Pero para pero bueno, eso es fácil ahora con sí, Google ahora conseguir los datos no googleamos ahí ya si no los trollers también
0: <risa> entonces... que estoy seguro que en twitter ahorita me va a caer
1: <risa> <risa> seguro seguro que sí entonces este pues nada una de las cosas que que yo ingresé imagínate como mecanógrafa se usaba la máquina de escribir y de mecanógrafa pasea a mecanógrafa 1 o mecanógrafa 2 y sabes eran los rangos los, ¿Cómo
0: car los cargos cargo?
1: eran por meritocracia o sea tú los ascensos eran por meritocracia no era no era a dedo pues como, como ha pasado en, en el actual en el actual gobierno los métodos que se aplican actualmente pues son así este, entonces bueno, eh, yo fui ascendiendo de esa manera, creo que eran cuatro niveles, cuatro grados que había que pasar para pasar a otro, después pasé a ser secretaria 1 secretaria dos, y así sucesivamente hasta llegar a la secretaria ejecutiva, uh -huh. posteriormente yo estaba estudiando, tenía niños pequeños y estaba estudiando paralelamente en la universidad, uh -huh. Y bueno, y de ahí pasé a ocupar ya cuando me gradué de cargos ya como asistente analista, analista de personal, analista 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta que llegué al nivel de coordinador de recursos humanos. Y todo, toda mi trayectoria profesional ha sido, este, he sido promovida, he sido promovida bajo... O sea, no, no, tiene, no ha tenido nada que ver con la política, ¿sabes? Ni con sí. el enchufe, ni nada de eso, simplemente... Porque yo he sido muy sí, rebelde. que es un, concepto,
0: un concepto mucho que se mueve por acá, que a veces se confunde. Porque sí. dices que cuando una persona... Sí, muchas, muchas veces que me he encontrado con muchas personas Ajá. que tienen cargos importantes, tanto uh -huh. en administraciones públicas o, o, o en, en grandes empresas, que hay veces que dicen, ah, no, eso, eso ha sido por enchufe. O, ah, o eso, ha sido o sea, por... eso es un término y, general, y creo y verdad, que es a nivel mundial. La gente no tiene conciencia de o sea, qué tan importante o qué tan o menos tienen que estar preparados para un cargo. Sí. Hay veces también en, en la administración pública aquí, eh, tengo amigos, profesores, que, o hay veces alcaldes eh, que conocí, me han comentado sus experiencias y me, me comentan cosas que, oye, que la gente critica, por simplemente por estar en la administración pública, por lo menos aquí en España, eh, eh, que, que ya eres un ladrón automáticamente, eres una, estar en la administración pública es no un ningún ladrón, pasa, eso pasa en y todos los veces que, a veces que eres un, un, un profesional importante, y y la gente no lo, no lo valora, no lo respeta, simplemente porque estás en la mitad pública. Mira, yo no pienso, yo, yo Pero bueno, no, no, no nos desviemos. No, no pero,
1: pero yo defiero de eso. Yo pienso que, lo que cuando un político es atacado es porque es, se compara con ese refrán que decimos en Venezuela. No sé si lo dicen aquí en España, que dice nadie le tira piedra a un árbol que no dé fruto. Tú le tiras piedra a la mata de, para que te, de por lo menos en Venezuela que nosotros tenemos la mata de mango. <ríe> y entonces él, es, es, muy, es muy, es muy de nosotros de, 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 que tú tumbas los, los mangos con una piedra. Entonces dice, nadie le da, le caga piedras a, piedra a, un, mango que, a una, un mango, a una. a una mata que no dé fruto. Entonces yo creo que un político, mientras más atacado es porque hay que atacarlo, según la. la ideología y las, eh, las prácticas que se están utilizando ahora en la nueva política, digamos, de esta generación, que pues que la gente se, se despelleja, que se destruye y no debería ser, pero bueno, ya son modos que, que se han adquirido y pues será difícil mostrarle o convencer a los políticos que esa no es la manera.
0: Exacto.
1: Sin embargo, este, eh, como te decía, pues este, yo, tomo mis cargos, fueron así, fueron este por meritocracia y, y bueno, y, y bueno, también te sí. convertiste
0: en una... una <risa> bueno, lo que aquí es el gerente o, o lo que también en, la, en Estados Unidos se le llama el CEO, ¿no? Ajá. Eh, de una escuela de gerencia para cajas de ahorro. O sea, con toda tu experiencia que cogiste, sin, bueno, que cogiste o, o, o has recolectado durante años dirigiendo una caja de sí. ahorro. Eh, fundaste esta, esta empresa, esta
1: pyme. Que
0: después se convirtió en algo muy importante.
1: Claro, claro. Lo que pasa es que, lo que pasó ahí es que cuando ya yo estaba por culminar mi periodo de esa gestión, yo, y, y casualmente coincidía con mi jubilación en la institución donde yo trabajaba, entonces yo dije, bueno, estoy joven. Sabemos que en, en Venezuela. Yo me podía jubilar a los 50 años en el sector público porque eso es lo que está establecido. Es una jubilación especial que, es, que está dentro de un convenio colectivo, dentro del convenio colectivo del sector de, de donde yo trabajaba, que a los 50 años tú podías solicitar una jubilación especial. Porque legalmente las personas se jubilan, por lo menos las mujeres a los 55 años, y los hombres a los 60 entonces yo mira, fue, es, en Venezuela ¿En
0: qué, en qué época mira era?
1: todavía está vigente todavía está vigente entonces qué todo pasa mes, 2019, que, ¿no? claro yo me imagino que el, el nuevo gobierno que asuma Venezuela todo lo que es el nuevo plan país debe tener debe tener contemplado que todo eso lo van a, lo deben modificar porque la jubilación por qué se da se da porque tú tienes eso eso son indicadores como el termómetro Tú utilizas el antipirético si hay fiebre, ¿verdad? Bueno, igual, tú tienes que estar revisando la esperanza de vida. Y en base a la esperanza de vida, tú determinas el nivel, la edad de la jubilación. Entonces, como es un error que tú vas a jubilar a una persona a los 50 años. Es un error. Porque, este, porque la esperanza de vida ha crecido. Ha crecido porque bueno hay avances científicos. Este,
0: sí, la medicina avanzada eh, la ciencia avanzada eh, innovación eh,
1: exactamente. entonces eso eso se quedó ahí, yo no sé si por conveniencia creo que más que por conveniencia de las personas que han pasado por esas administraciones que por desconocimiento, pero yo creo que es necesario hacerlo porque el gasto público es terrible o sea, va a ser terrible, entonces... ¿Eso gente... estamos hablando no, bueno, eh, Claro. Eh, bueno,
0: en entonces España, ¿no? En donde, no, eso es Venezuela, eso es Venezuela. Eso?
1: Entonces, este, yo, por ejemplo, eh, creé la escuela de gerencia para caja de ahorro porque vino de ahí y yo dije, bueno, mira, yo estoy joven, por eso te toqué el tema de la jubilación, estoy joven y yo tengo que hacer algo, yo no puedo salir de, me voy a jubilar y yo voy a terminar mi gestión de caja de ahorro y de paso y va a quedar que en la casa no entonces yo fue cuando creé la escuela de, de gerencia porque yo soy una emprendedora
0: <risa> bueno, la, como la gran mayoría de bueno digamos los, sí, venezolanos, de los venezolanos que han venezolanos,
1: salido americana, en los Estados
0: Unidos en los Estados Unidos sí, buscar de, buscarse la vida crear nuevas oportunidades si no si no las tienes a la tenemos
1: ¿no? una influencia acá en la vena en
0: las es, en la
1: sí, en las, <risas> tenemos, nosotros en nuestro en, en nuestro ADN tenemos Todo. tenemos mm. este la influencia norteamericana en Venezuela Tanto en la Constitución como en todas es partes, que la ¿verdad? gente bien leí algo que me dio muchas ganas de reír que no sé si es verdad o es un meme que, la, que alguien inventó, que decía que pusieron en, en, en las redes sociales, que decía, decía, oye, en Venezuela son tan emprendedores que a pesar de que están pasando por esta situación tan dramática y tan catastrófica, entonces hay un cartel que decía, se matan piojo, este por no sé cuánto, no entonces uh -huh. imagínate, tú no tengo materia prima para producir, no tienen... O sea, no tienes nada, bueno, va a pues. Pero la gente se reinventa. Y es claro. interesante, es interesante este, esa actitud
0: porque así debe ser. Claro. Uh -huh. Bueno, eh, y, y bueno, es impresionante. O sea, es también como, como la gente se reinventa, incluso, o sea, no teniendo la materia prima, pero también teniendo una barrera en otro país, ¿no? Entonces, por eso también es importante... Digamos que, que, que por eso también lo hace tan impresionante tu, tu, tu carrera, ¿no? tu, tu trayectoria. Porque al fin y al cabo, has tenido que dejar la mayoría de tus cosas, entre comillas, porque aún no las has perdido. No, 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 no temporalmente.
1: Y por ahora. Por ahora. Como hice la revolución, por ahora.
0: Exactamente. Y, y, y bueno, y venirte a España para buscar un futuro mejor, una realidad mejor, unas nuevas oportunidades. Sí. Que que bueno, eh, se ha sido muy complicado obtenerlas. Incluso yo creo que, que se, ha, se ha sostenido un camino, pero todavía no se ha conseguido. o cómo, ¿Qué es lo que tú piensas?
1: Mira, yo yo creo que nada lo, que nada lo que tú logras de manera fácil vale la pena, con, por la experiencia que tengo y, y la visión que tengo de la vida. Eh, segundo, yo creo que los dos años que he estado aquí en España, que he tenido que hacer trabajos desde cuidar personas mayores, he trabajado, en una oportunidad trabajé limpiando como dos días unos pisos turísticos, eh, he trabajado una semana en la cocina de una casa, y esos son los trabajitos que he hecho, y trabajé un mes, como responsable de, de laboral en una empresa aquí en España. Entonces tú me dirás, ¿por qué esos tiempos tan cortos? Porque se, yo creo que se, 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 se ha impuesto mi dignidad. Uh -huh. Mi dignidad. Eh, ¿Y por qué te digo que se ha impuesto mi dignidad? No por el trabajo que hago, porque a mí me parece que cuidar personas es un acto maravilloso. Es hermoso es tu poder ayudar a una persona que no puede por sí sola, independientemente de lo que te paguen, porque ese trabajo nunca estará bien pagado por el esfuerzo que hay que hacer. Pero cuando tú lo haces desde el amor y lo tratas de hacer bien, pues es un acto maravilloso. Eso a mí me ha dejado, me ha hecho mejor persona. Eh, limpiar los pisos turísticos, pues, yo hasta estaba emocionada porque hasta perdí con dos días, perdí como 500 gramos. Yo dije, wow, que, que gimnasio, nada, yo me voy a poner a trabajar en limpieza. Este, y cosas así, quizás uh -huh. también por mi forma de ser que le veo lo positivo. Y que, y que para mí eso no ha sido denigrante. Y por eso te lo puedo decir públicamente en tu programa. Porque a mí me parece que ha sido una experiencia necesaria, aunque yo nunca he sido prepotente. Y yo siempre pienso que la circun... que para tú llegar a donde tú tienes, tú quieres llegar, tú tienes que pasar por diferentes circunstancias. Y si lo que hay es trabajo de limpieza, y si lo que hay es trabajo este de camarera, y si lo que hay es trabajo de cuidadora, pues yo lo hago, porque eso es digno. Para mí eso es digno, yo no me voy a ir por el lado fácil, a hacer trampas, a meterme con gente, con criminales, cosas que la gente hace porque les da vergüenza decir, y dice no, mira, yo soy una ejecutiva, no. Entonces, y sobre todo porque, este bueno, eso para mí es muy importante, la dignidad. Y y este y aparte de, de, de toda esa evidencia, ¿qué es lo que me ha hecho a mí que no dure? Que yo no tolero la falta de respeto. ¿En qué sentido? Si yo te estoy sirviendo, yo te estoy ayudando, porque tú, yo tengo que recibir de ti ni siquiera un por favor.
0: Yo, eso es muy importante porque yo, aquí los, en general la población española desde que yo por lo menos yo, desde que yo llegué sí. al 2014 eh, aquí la gente pasa muy muy mucho mucho por el frente tuyo en tuyo en general cualquier persona uh -huh. eh, sin, sin, sin tener esos modales que son típicos o esenciales o casi, eh, casi incrustados en nuestras venas desde pequeños en Latinoamérica eh, o en todo, el, en, todo el en todo el continente o sea, el por favor el gracias el cómo estás buen día buenas noches es algo es algo esencial que la gran mayoría de los latinos compartimos más los venezolanos y, y aquí que aquí eso es una especie de contraste que no que no se ve que no se ve en ese sentido sí bueno yo eso lo noté la, pero inmediatamente me
1: di cuenta que era algo
0: cultural sí es histórico más
1: entonces, okay. entonces como me cuando el, al principio me molestaba Y a veces pasaba y decía Buenos días, y no me contestaban Y yo repetía, buenos días Yo me acuerdo que una vez estuve en un registro civil Y fui a averiguar algo Y, me, y no me contestaban Y me, yo decía, buenos días, y me decía, dígame y yo le decía, buenos días, ah, buenos días Entonces yo, al principio me molestaba mucho Pero ya no Después cuando me di cuenta que no era Porque la persona lo hacía Por molestar o por mala educación Sino porque es cultural, entonces ya yo lo entendí. Es como cuando tú dices buenos días y te dicen hola. Entonces ya yo entendí, si tú me dices a mí como yo describiría al español, yo te diría que es alegre, te diría que es una que cuando tú dices buenos días te dicen es hola, <ríe> te contestan con hola, y te, te puedo decir que la comida me encanta. Aquí ahora aprendí a comer pan con tomate y aceite y no lo dejaría que esté en la conchinchina, <ríe> me encanta. Este, me gusta España, la adoro, la adoro, me, me gusta su gente, pero no me gusta, este no acepto ni trabajar en negro, a nadie, todos los trabajos que he hecho, aunque sea por un día, los tengo registrados en la seguridad social, yo a nadie le trabajo en negro, ¿sabes? Pero lo, pero yo, lo, pues yo, yo llegué aquí, a mí me costó mucho llegar acá legalmente. Yo saqué todos mis papeles, papel a papel.
0: Casi dos años que tengo atendido. Claro,
1: entonces yo yo no trabajo en negro, yo no acepto... Yo todo, mi, todo mi, mi trayectoria ha sido... No es que yo sea la ejemplar, pero es que no. Yo no he caído en esa en, en eso de las de los, de los voluntariados, que parece que eso es una práctica que acá hay que revisar, porque eso está... Y este y también he tenido y también he tenido que, que bueno que decirte que, que, que bueno que me ha ido bien, pues porque, porque estoy logrando mis objetivos, me ha ido bien, estoy feliz y, uh -huh. y, y qué más te puedo decir, viva España, pues ole
0: <risa> 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 Bueno ah. Laura, felicidades por tu, tu camino y te deseo lo mejor y bueno muchas gracias por, por estar junto a todos nosotros junto bueno, conmigo aquí en el programa y junto a todos ustedes que nos están escuchando. Y bueno, eh, esto es contándote Historias. Estamos en, en Twitter, arroba Contando TH. Y bueno, eh, los invitamos a escucharnos en, la próxima, en el próximo programa que hablaremos sobre el tema del, del fascismo. Así que allá nos vemos y bueno, muchas gracias. Gracias Alejandro.
1: <risa>